0: 弟兄姐妹，大家好。我今天要跟大家分享就是约押的故事啊，然后我们会补充一些关于，呃，有一本书啊，那是一个先知所看到的意象，让我们更了解天堂是怎么一回事啊。好，约押的故事。大卫的父亲叫耶西，大卫又生了很多孩子，我们特别把这三个拿出来。呃，他还有两个姐姐，那个年纪比较大的姐姐叫希鲁雅，她生了约押、雅比塞亚撒黑。约押老大，亚比塞老二，亚撒黑老三。那么另外一个小一点的姐姐呢，她生了雅马萨。早罗已经过世了，她的儿子们至少有三个儿子跟她一起过世，就是被费利斯人打仗的时候杀死了。约大、约押，呃，不是约拿丹跟大卫是好朋友，他们曾经。彼此立约三次、啊，哈。那后来这些扫罗跟他的儿子们过世以后，他的元帅叫做亚尼尔，亚尼尔就拱这个伊斯坡设，越过约旦河啊、呃，在东北约旦河的东边，在稍微北边的地方，就拱他做王。代表扫罗的残余的势力。那么有一次，他们双方啊，亚押尼尔跟这个大卫的呃军兵啊，他们在一个地方叫基遍池遇到了。结果这个亚尼尔啊，他就建议说，我们这边派十二个人，你们那边。约亚那边派十二个人，我们来比武。好，结果呢？比武的时候啊，约押这边大胜，而亚尼尔那边大败。亚尼尔他就拼命跑，拼命跑。那亚撒黑呀、啊、就追，快要追到了，因为亚撒黑很会跑，他很像一只野鹿那么跑得快啊。那约押呃亚尼尔亚尼尔就说你不要再追我了，我我如果把你杀死了，我怎么见你的哥哥呢？可是亚沙黑不放手，他继续追，结果亚尼尔为了要自卫啊，就把他的长枪往后面这样一扔，就正好的射中了亚沙黑。所以亚撒黑就这样子死了。那我们现在要看啊，这些人物里面，我们先，呃，大家先搞清楚啊。大卫的两个姐姐叫什么？希鲁雅。第二个姐姐呢？亚比盖。希鲁雅生了三个儿子是谁呀、啊？约押、亚比塞、亚撒黑,黑。好。那么雅比该小姐姐生了什么？雅玛沙。大卫生了呃至少三个儿子，叫做暗嫩、押沙龙、亚多利亚。好，嗯，我们我先大致先介绍一下，暗嫩呢、啊、是他的长子，所以大卫如果过世以后，接位的应该是暗嫩。可是安嫩是一个色鬼，他就玷污了另外一个呃王子亚沙龙的妹妹，那玷污他以后呢，就不管他了，把他赶走了。所以安嫩是一个非常不负责任的人。那么亚沙龙是他嘛？是刚才那个公主的哥哥。他看到那个他玛那样子的撕裂他的彩衣啊，公主的衣服都是彩色的，把那个衣服撕裂了，然后一边哭一边叫。亚沙龙就说：“是不是爱嫩欺负你了？不要怕，你先忍一忍啊、哦，他是你哥哥，你先不要放在心上。”所以后来亚沙龙就。收留了他的妹妹，住在他的家里，因为他已经不能住在皇宫里了。好，大卫知道了这件事情，非常的愤怒。他虽然愤怒，但是他有没有处理啊？他没有处理。为什么他不处理？因为他自己犯奸淫，所以上梁不正下梁歪，所以他对暗嫩这个奸淫。他嘛，他很生气，但是他没有立场处理啊。所以亚沙龙这个人啊，城府蛮深的啊。他叫他的妹妹不要做生，他当然恨暗嫩呐、啊，所以他就过了两年，他可以忍两年。到的他自己的羊要剪羊毛的时候，那个是好日子啊，马上就可以有收入了。他就请了一堆王子，还有暗嫩，去参加他的呃庆祝 party。好，好，他在这个宴会上面啊，不动声色的跟他的仆人讲，他说：“趁他快要喝醉的时候，你们就下手把他杀了。”结果果然仆人就突然这样子去刺杀暗嫩。他为他妹妹报仇，他这是一举两得哎，他把暗刃杀了，这是为妹妹报仇，对不对？那么他把暗刃杀了以后，对他自己有好处，他的继位的顺序呢，就变成 number one 了，对不对？一举两得，但是他筹划两年才做啊，所以这个人是很有心机的哈、啊。好，现在我们要看一下啊，亚撒黑是因为亚尼尔在自卫的情况下，呃，被杀死了。那约押杀了谁啊？约押杀了亚尼尔。约押为什么要杀亚尼尔？因为亚尼尔跟这个他所呃拱起来的这个伊斯波色产生了矛盾啊，所以后来。亚尼尔就说：“我还不如去投靠大卫，所以他就先说服了北边以色列的长老们。他说：以前扫罗王在世的时候，呃，最初率我们打败那些非利士人或者是那些敌人的就是大卫，对不对？那现在扫罗已经过世了啊、呃，大卫已经在那个希伯伦。”做王啊？那我们为什么不去投靠大卫呢？那这样子国家就统一了，不要再打仗了，就这样和谈就好了。大卫在希伯伦做王，南部的希伯伦做王做了七年半啊。那亚里尔来到大卫这边的时候，约押跟他的军队正在攻。另外一个国家，等到他回来的时候，有人跟他讲，他说：“哇，亚尼尔来求和了，神呃那个大卫给他满桌子的这个宴席啊、哦，高高兴兴的，然后平平安安的就送他回去了。”扫罗曾经追杀大卫十年。到了十年以后，扫罗死了，扫罗死了，啊，扫罗死了以后，亚尼尔来求和的时候，这是大好的时机呀、啊，他们可以不要再打仗了，就马上就统一了啊、呃。好像大卫已经宣布了，你亚尼尔把那些以色列的所有的支派都都说服了以后，啊，我们就立约。我立你啊，我立压尼珥做做我的宰，呃，做我的元帅。那约押气不气呀、啊？当然气啊！第一，你杀了我的弟弟，最小的弟弟亚撒黑，对不对？第二，我为大卫建立了那么多的战功，我这元帅得来也是不容易啊。现在。就这么一个亚尼尔，就就要把我换掉，心里会不会平啊？不平的，哎，所以他就派人去追亚尼尔，后来把他追回来了，啊，假装跟他说机密话，就一刀把他刺死了，所以这一举两得啊，又是一举两得，为弟弟报了仇，然后为自己也平安了、啊，他可以保留这个。这个元帅的位置哈、啊，那现在我们来看一下一约牙他是大卫的外甥，因为是大卫姐姐的孩子，年纪与大卫相仿啊。为什么呢？因为大卫生的晚，他是老八，上面有七个哥哥，还有两个姐姐啊。啊，我们看一下啊。我我现在问大家啊，亚比塞约押跟亚玛萨他们是互相称呼什么？表兄弟，对不对？好，那么大卫是他们的什么？舅舅，舅舅，是的。好，所以亚玛萨跟。雅比塞约亚啊，他们的母亲彼此是什么？姐妹。姐妹。所以呢，雅玛萨称喜路雅叫什么？阿姨。约亚雅比塞叫雅比该什么？阿姨。嗯、啊，所以母亲是姐妹，叫他们阿姨。那么第二代呢，就彼此称为什么？表兄弟了啊！好，我们看下一页。耶押是大卫的外甥，年纪跟大卫相仿。大卫逃避扫罗追杀的时候，他就已经跟随大卫。大卫做犹大王的时候，扫罗家的元帅亚尼尔杀了约押的弟弟亚撒黑。亚尼尔代表以色列家和大卫谈判，想归顺大卫的时候呢？约押却背着大卫，诱杀亚尼尔，为亚撒黑报仇。大卫因此咒诅约押一家。这个他们的元帅过来讲和啊，结果竟然死在这个希伯伦啊。你想想看，那个北方的那些支派，他们会怎么样想？他们一定吓死了，对不对？所以大卫根本不知道这些事情。等到他知道的时候。他要挽回这个局面，他就咒诅约押，表示说这个计划不是出于他，是出于约押的个人。因着他的私心，他有两个私心：第一个为弟弟报仇，第二个他为保留他自己的元帅而把这个对手杀死了。所以他就命令所有的人，包括约押、雅比塞都要。穿麻衣，撕裂衣服，还有当时各个人，所有的人都要撕裂衣服，在亚尼尔的灌木旁边要哀哭啊，然后厚厚的葬他，所以这样子就挽回了以色列人的心，知道说不是大卫杀他的。约押回应大卫号召啊，什么号召呢？现在以色列人归顺了、啊。所以整个全国都都是他的了，对不对？嗯，所以他就要把他的京城从希伯伦要移到耶路撒冷。可是耶路撒冷那个时候是耶布斯人在占据的，耶布斯人很拽啊，他说我们只要用瞎子、用瘸子就可以阻止你们上来了啊。所以约押就，呃，大卫就说谁？率先帮我去赶出那些瞎子瘸子的话，他就可以做我我全军的元帅。约牙一听到这个这个话，第一个就上去打，而且打赢了，把那些耶布斯人全部赶走了，所以他就正式的成为元帅了。约牙，打就。率军击败亚兰、亚门以东，所向皆捷。我们去读圣经的话，你根本找不到一次他打败仗，他打的都是胜仗。啊，这是撒母尔记下十章这边告诉我们的，甚至于十篇六十篇的诗题啊，他就是说大卫，呃，打仗跟以东啊，结果呢？约押转回，约押是本来在别的战区，现在以东这边告急，所以他就把约押调回来。约押一调回来就杀了一万两千的以东人啊、哦。好，我们看第七节，约押遵从大卫的吩咐，害死乌利亚。我我用蓝色的都是表示它是一个负面的事情啊、哦，因为大卫犯奸淫了。他看上了那个八十八，然后他就把约乌利亚从约亚那边招回来。八十八跟他说他怀孕了，他就想乌利亚赶快回去跟这个八十八同房，那么将来生的孩子他们大家都会以为是乌利亚的。可是偏偏乌利亚这个人非常的忠诚，他没有回家去，他就在那个门口，在外面。席地而睡，然后第二天他就问他招乌利亚过来说：“你为什么不回家呢？”他说：“现在我的同志们他们都在打仗啊，那我怎么可能跑去回家睡啊？”那大卫就给他灌酒，给他灌的晕晕的。可是他在灌酒以后，他还是在外面睡啊。所以大卫那个时候已经是黑了心了哈，他就写一封信，由乌利亚自己带回去，交给约押。他在信里面写什么？把这个人杀掉，派他到最危险的地方，让他死。这封信还是乌利亚叫乌利亚带着呀。所以他卫有把柄在约押的手中。下下一场战呢，他们攻打亚门的拉巴。亚门是当初罗德乱伦所生的后代，他快要攻下来了，快要把拉巴亚门的京城快要攻下来了，所以他就稍信。给大卫说：“你赶快派你的军队来，让你攻下城。为什么？如果约押攻下城的话，他是他的名字要做这个城的名字，他就把这个尊荣啊让大卫来捡现成的。所以你可以看得出，他对大卫是蛮忠心的。所以后来大卫一来，呃，果然他攻下了。”他们就把那个城里面那个偶像啊，叫摩洛，头上戴的冠冕啊，哇，有金子，有很多的珠宝啊，哎，放在大卫的头上，让大卫来戴，并且大卫从城里得了许多的掳物啊，所以这个是约押做得好的一件事。好，是什么意思啊？第八到第九节之间。亚沙龙剪羊毛的时候，哈，他就开了一个 party， 请所有的王子啊，还有暗嫩呐、啊，大家都去。结果在关键时刻呢，他的仆人就杀死了暗嫩，对，所以那些王子吓坏了，呃，一边哭一边逃啊，一边哭一边逃，逃到耶路撒冷哈、啊。好。那他杀死了这个长兄啊，暗嫩，他就逃到他的妈妈的娘家，就是基述，他妈妈是基述这个国家的公主。好，在那边三年，大卫三年渐渐走出失去暗嫩的哀伤，就开始想念逃到基述的亚沙龙了。那燕亚很会察言观色啊，他知道王现在想念亚沙龙，所以他就找到一个聪明的妇人啊，来说服大卫让亚,亚沙龙回国。可是当他回来的时候，王就跟他说：“你先回你自己的家去，不要我不要见你，因为他还在气嘛，哈、哦，气他杀了暗嫩。”两年都不理他，那亚沙龙啊，就希望约鸭再帮一个忙，让他可以跟大卫见面，父子重归重归于好。可是约鸭就不理他了，结果他设什么计啊，他就烧了约鸭的一块麦田，把他这整个田的上上面的出产全部给他烧了。那么，约押就跑去问他：“你为什么要烧我的田？”他说：“你一直都不肯帮我讲话，让父让我的父王见我。那我这样子的话，还不如不回来。那两年都不肯见我。哎，约牙就只好跑去跟他美言，跟大卫美言，让他们父子和好。但是从这一个地方。”你想约鸭会有什么想法？鸭沙龙这个人很厉害，对不对？他为了要，因为他一直跟我说，呃，要去跟王讲，我不理他，我把你带回来已经够意思了。结果他会逼着让他跟他见面，就是烧他的田。所以这个人约鸭。一定开始有戒心了哈。后来亚沙龙派五十个车啊，率着车在他前面奔走，他就开始计划下一步了，就是他先造势啊，然后有人从各地从北方啊，从。南方有人来有冤屈要找王来申诉的时候，他就把他们拦下来。啊、哦，他听他的要讲的话，他说：“哎呀，你你真是，你你你真是冤屈啊！无奈王到现在都没有理你啊，真是巴不得我做全国的士师啊，就是法官啊、哦，我一定会把你的 case， 把你的事情。”让你冤屈得身了、啊，那结果他的势力就越来越大。有人过来要向他下拜，他一定把他扶起来，然后跟对方亲嘴，所以他就渐渐的得到了民心啊。所以你看亚亚沙龙这个人哈，他现在要背叛老爸了。后来他们两兵终于打仗了，自己人打自己人。都是同一国家的人，对不对？结果他们在树林里头打。后来约沙龙是怎么了？他的头发非常的漂亮，他每年剪一次头发，那个头发又浓又黑呀、啊，蹭称,称一蹭呐、啊，有五磅呵呵，嗯，有二点多的公斤那么重啊。可是他们在树林里面打仗的时候，突然那个头发。就缠绕在那个树枝之间呢，所以他骑的骡子就跑掉了，他就悬挂在那里啊。有人来报告约押，押沙龙挂在那个树枝上。他说：“你怎么不马上杀死他？我我给你多少钱？”他说：“你给我十倍的钱，我都不敢杀，因为王说过要为他的缘故恩戴那少年人。”他说：“哎呀，我不跟你多啰嗦了。”他就自己跑去了啊，看到他果然挂在那个空中啊，所以他就用他的枪一刺啊，刺中了约亚沙龙，然后他十个帮他拿兵器的人就围着亚沙龙，每人一刀，每人一刀，这样子把他杀死了。当这个消息传到大卫的时候，大卫拼命的哭啊。我儿，我儿压撒龙啊！我巴不得替你死。我儿，我儿压撒龙啊！所以那些打胜仗的犹大军队啊，大卫的军队，约押率领的军队，就像败兵一样的垂头丧气的进城呐、啊。那约押就跟大卫讲：“你把。”要杀你的人惋惜，那你把我们这些拼死要保护你的人，呃，不 care。我看啊，如果我们这些人死了，亚沙龙活着，那你就很高兴了。现在你要赶快出去，去安慰，去勉励啊，去这个夸奖。我们这些为你拼死拼活的人，不然你如果不这么做的话，你所要遭到的祸害是你从小以来最大的。约押说服了大卫，大卫就起来到城门口啊见这些回来的军兵，所以挽回了局面。所以你看哈、哦，约押还蛮识大局的，对吧？嗯、啊，他。在这个关键时刻，他出来讲话。好，他暗杀亚玛萨。哈，因为那个亚沙龙要派兵叛变，他就立另外一个元帅，叫做亚玛萨。亚玛萨是谁的儿子？亚比该，大卫的小姐姐的儿子，叫亚玛萨。那大卫为了要安抚那些本来跟随。亚沙龙的这些犹大人呢、啊，嗯，他就说，我不会给你们任何的惩罚，但是我要立你们的元帅亚玛萨代替约押做我的元帅，所以那犹大人就很高兴了，对不对？<是>啊，觉得王完全的接纳他们，不会跟他们计较，他们跟随亚沙龙叛变。那个时候有个人叫士巴，他是便雅悯人，所以他还是希望扫罗家能够再复位、再复国，所以他就说：“我们跟这个犹大人没有关系，我们跟大卫没有任何的关系，我们各回各家去吧。”哦，结果这些便雅悯人，包括北边的以色列人很多，就去跟随了这个士巴。那大卫一看这个情况很紧急啊，他就说：“亚马萨，这个新元帅，你去数点到底犹大军队啊，以色列军队到底有多少？”他给他的限定了一个时间。可是这个亚马萨没有像约押那么能干，做事情没有那么有效率啊，结果过了时间，他还没把这个工作做好。那约押呢？他也他也要平定这个四八之乱嘛，跟他的弟弟亚比塞。在平定这个四八之乱的时候，他们就跑到亚玛撒那边。约押跟亚玛撒是什么关系啊？表兄弟，表兄弟对不对？哎，因为妈妈是互互为姐妹，是，他就说啊，我的兄弟呀、啊。啊，就跟他打招呼啊，跟他好像很亲密的样子啊。他见亚麻沙之前，这个刀啊从那个刀呃鞘里面掉出来，他就用左手把那个刀捡起来啊，右手就跟他好像很亲热的样子啊。那这个亚麻沙其实他太年轻了，那没有什么经验，也没什么防卫心，他就。没有注意到那把约牙手中的刀，结果约牙在跟他啊打招呼的时候，啪就把他刺死了。啊、哦，刺死了以后，他就继续的去评定这个自八之乱。下面一个事情是到末了了，大卫受撒旦的激动啊，命令约牙苏联百姓，约牙就说：“哎呀，你。”你为什么要知道这些数字呢？情愿耶和华给你的百姓一百倍呀、啊，啊，就好啦。你干嘛要知道那个确实的数字？数点这个军人有多少，这是一个骄傲的举动啊。结果劝举不成，他还是要数啊。结果引来三天的瘟疫哈、啊。好。你看哈、哦，亚沙龙死了，暗嫩死了，现在剩下谁了？亚多尼亚，对不对？亚多尼亚说，嗯，按着这个次序就轮到我了。好，他也是五十个人驾着车在他的前面奔走啊啊。后来呢，被那个先生告诉那个拔示巴，他说。大家都要拥戴亚多尼亚做王啊，那你要赶快去跟那个已经很老很老老迈的大卫啊，让他确定所罗门才是王啊，因为这是神定的。好，好，大卫临终前吩咐所罗门一定要致死约押，亚多尼亚犯上被所多门所杀。为什么？因为亚多尼亚有点不服气。本来王位是传给我的，现在被所罗门拿走了，那么没办法啦，这是上帝要选他啦啊！然后他怎么样的犯上？他就说我不求王位，我只求一个，就是把那个美女啊啊亚比萨啊呃赐给我吧。他托八十八去跟他说情，结果所罗门一听啊，就说。哦，他要求我的嫔妃啊，那我他为什么连我的王位也可以一起求啊？所以亚多尼亚讲这件事情该死，因为王的嫔妃，你要娶她的话，等于说你要代替王做王了，啊，是这个意义啊。所以犯上被所罗门所杀。那么约押呢？因为是加入了这个亚多尼亚的阵营，一起也被杀了哈。大卫的勇士名单中，至少三十多位哈。有约押的兄弟亚比塞和亚撒黑，亚撒黑虽然很年轻就过世了，可他算是勇士。也有帮约押拿兵器的啊，那些都是小咖，对不对？可是他还是在大卫的名单里面，确实没有约押。没有约押，战功最辉煌、最伟大的是约押，可是到最后约押被除名了，为什么？好，我们看到新约一出圣经啊，我已经给你们权柄，这是主耶稣派七十个人去传道，可以践踏蛇跟蝎子。又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。名记录在天上，比在地上赶鬼还重要。称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，就是审判的那日，很多的人要跟我说啊，我们不是奉你的名传道吗？奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人离开我去了。请问？奉主的名传道是恶吗？不是。奉主的名赶鬼呢，也不是，因为这是帮助人、释放人的，对吧？奉你的名行许多的异能，这也不是恶，对不对？嗯。那为什么说我不认识你们？连这些作恶的人，离开我去吧。大家想一想，怎么回事啊？人若在场上。比武啊，非按规矩就不能得冠冕。我们曾经看到这样的新闻啊，在那个世界运动会啊啊，哎呀，比方跑步啦，或者是跳高啦啊，或者是丢铁饼啊什么之类的竞赛啊，那个第一名的是什么？金牌，旁边站的是银牌，然后是铜牌，对不对？那金牌的最骄傲。那个时候，嗯，就会奏他的国家的歌，对不对啊？然后升那个他们的国家的国旗啊，嗯。但是如果这个金牌得主被发现他吃了禁药，吃了那些兴奋剂啊，以至于才得到金牌，那这个冠冕呢，金牌就要收回去了，然后由那个银牌的变成金牌，对不对？所以要按规矩，这个规矩是什么？就是神的旨意啊。好，我们看保罗，他行神机，好棒啊！有人从保罗身上拿的手巾或者围裙，因为保罗是支帐支帐篷的，一边支帐篷一边传福音哈、啊。所以他的手巾是擦汗用的，他的围裙是避免那些染料。啊，他手上都是染料啊，病就退了，恶鬼也出去了，不需要他亲自过去，他的围裙、他的毛巾放在那个病人的身上，跟他去是一样的有果效，所以从此可以看到说他的恩高有多强，对不对？医治的恩高、赶鬼的恩高有多么的强烈啊！可他自己的态度是什么？我是功课己身，要生服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。你有没有觉得这个都很像，都很像约押？约押是旧约时代的，啊，现在这些仆人是在新约时代，非常服侍，非常有能力。非常有果效，对不对？所以前面我们所看到的，他说你们这些作恶的人啊，离开我去吧，是什么？表面上他好像看起来得到很大的奖牌，但实际上他是作恶的，因为他没有攻克己身，叫身服我，所以这是两种道路。第一种叫做恩赐的道路，赶鬼、医病、行许多的异能。第二种道路叫什么？叫生命的道路。生命走生命的道路，攻就需要攻克己身，要身服我了。好，他攻克己身是攻克哪些东西呢？我们来。今天来补充一个材料，就是《末日决战》这本书里面讲的好几个例子中的两个，因为这两个比较短啊，好，我就跟大家讲啊，这个是总论了、啊、哈，在地上看为好的，在这里，就是说在在天国里面却很不一样，在地上能使你做完的那些事，在这里常常使你不能够。做王，他是一个绊脚石，让你做不了王，而使你在这里做王的事情啊，在地上看起来是很低下、很不起眼的。这个征战是为了人啊，他是讲的末世的征战。当主耶稣要回来之前，很靠近他回来的之前，会有一个大战，世界大战。不是那个什么国家的大战，是这个邻里的大战。这个大战打胜了以后，就会有大收割、大复兴，有很多的灵魂灵魂会归向主啊，那就叫做末日的收割。我们比较会为真理而战，比较不会为领受真理的人而战。我们会为事工而战，我们同时啊。为世宫而战的同时啊，我们却践踏世宫里面的人。所以人是最重要的。可是常常很多的仆人们，他们为真理而战，但是呢，他们伤害了那些领受真理的人。他觉得真理更重要，但是神的眼中看起来是人更重要。所以有的时候一些人坚持他的真理。结果他伤害了真理的人、啊，好了，现在我们要来看其中的一个故事啊。你在这里所经历的，你在地上早就给过你了。他现在来到的地方，这个这里是什么？是天堂的最底层，天堂最低的那一层。如果你一直穿那件。谦卑的躲红，并且学习把你的注意力一直定睛在他的荣耀上。那么，每个在你每个人际关系中，在你每次与他人的接触，你都能够教导出你在这里所学到的。现在，你蒙一蒙允啊，有这个经历，就是、说你在意向的里面来到了我们的天堂的最底层啊，是因为你会把这些意向写出来。所以他写出来以后就是这本《Final Quest》啊，凡读的人就会明白，然后许多人就能够带着所需要的荣耀跟能力去打那场战了。令我惊讶的是，这个人是与我同时代的人呢、欸，我并不知道他已经过世了，虽然我在地上从没有见过他。但我十分敬重他伟大的事功，透过他所培训的门徒，成千上万的人领受了救恩，也有许多大教会啊，从他的门徒当中兴起了，而且几乎都是投身福音宣教的工作，这是一个好像看起来很成功的一个一个仆人啊。他问可不可以拥抱我一下，我同意了，但是心里觉得有点别扭。当我们拥抱的时候，我感到来自他身上的爱，使我内心深处一个极大的伤痛得到医治。我已经太习惯那个伤痛了，甚至根本没有去注意他，直到他不再痛的时候，我才发觉。他放开手以后，我告诉他，他的拥抱医治了我某一个伤痛。他为此深感喜乐。然后他开始告诉我，他为什么会在天堂的最低层。我到了晚年就变得非常傲慢自大，甚至认为除了透过我以外，主大概不能再做什么重大的事了。我开始去触碰那些被主高抹的人，而且伤害他的先知。当主使用我自己的门徒的时候，我就有一种自私的骄傲；当主透过任何在我事工以外的人，呃，其他的人不是属于我的事工的，当主也用他们的时候，我就会变得嫉妒，想尽办法去找渣，以攻击他们的错误。我并不知道每一次我做这样的事。就会使我在天国的地位降得更低。我从不知道你做过那样的事，我很惊讶地说：“我不是自己去做，但是我是激动在我身边的人去调查别人，为我做这些肮脏的勾当。我叫他们到处搜寻别人生命中任何的错误或罪恶。”好揭发出来，我成了在地上所有能办成为的最糟糕的东西，就是制造许多能使人绊跌的绊脚石。我们在教会里到处种下惧怕与分裂，全是打折，我是护卫真理”哦的名号。在我的自以为意中，我走向地狱；但在主极大的怜悯中，他容许我染上了一种疾病。那个疾病呢，使我在缓慢而羞耻的过程中死亡。就在我死前，我醒悟过来，并且回改。我为终究还能够来到这里而感谢。虽然是最低层，但到底不是地狱，是天堂啊！也许我是这里属他的人中最小的，但这个已经超过我所配得了。除非我有机会向你们这些被我恶待的人道歉，否则我真的不能离开这个房间。或者就说，你从来没有恶待过我啊？啊，我确实做过，我确实恶待过你。许多对你的那些攻击，都是出自被我去煽动、去非难他人的人。就算那些攻击也许不是我个人所发出的，但是在主的眼中，主看我跟那些做这事的人同样要负责任。我懂了，我当然原谅你。我已经开始想到我自己也做过同样的事啊。尽管程度较小，我想到我自己曾容许一些不满而离开某教会的会友，散播有害教会的言语。言语就说一个人他会离开一个教会啊，嗯，多半的人会讲，因为这个教会怎么样怎么样哈、啊。那这个作者啊，他就让他们讲，他没有去修正他们，散播有害。散播有害这个教会的言语，而没有阻止他们。我知道，只要我容许他们这么做，而不去修正他们的话，就是鼓励他们继续如此做。我想到过去，我认为这样做是正当的，因为那个教会有犯错啊。虽然我开始想起，我曾甚至曾经把许多这类的故事，呃。还复述给别人听，让更多的人知道，而且借着说要把他们列入待导事项，将这样的事合理化。很快的，其他类似的事件开始如大浪潮般从我心中涌上来，再一次，我就快要被自己灵魂里的邪恶与黑暗所消化。我也一样是绊脚石，我哭喊着，我知道我该死，我该进入最糟的地狱。我从来没有像现在这样看到自己内心竟是如此的残酷无情。当我们攻击神的儿女时，总以为自己是在帮助神，做借口来安慰自己。这位弟兄以了解的口吻说。你在这里看见这个是好的，因为你可以回到地上去。请你警告我的门徒说，如果他们不悔改的话，最后的审判已迫在眉睫了。他们之中有许多是蒙召来这里做王的，那是最高的阶级，在主耶稣的宝座上跟他一起同做王啊。他们若是不悔改，他们将。面对最严厉的审判，就是对绊脚石的审判。这个审判是非常严重的，对不对？绊倒人的有祸了，恨不得拿一块大磨石绑在他的脖子上，丢到海里去，是吧？当我站在宝座前，我求主也赐下如此的恩恩典给我的众门徒。我虽不能再回到他们中间，但他容许我与你在此相会，请你饶恕并释放那些攻击过你的人。他们真的不明白，他们正所做的工作就是控告的工作，这是魔鬼做的工作，控告神的儿女。谢谢你饶恕我，但请你也饶恕他们，他的门徒们，或是保留他们的罪。或是以爱遮盖他们的罪，都在你的权下。我恳求你爱那些现在做你仇敌的人。我几乎听不到这个弟兄的声音，因为我已经被自己的罪大大的击倒。这位弟兄是如此荣耀、纯洁，而且现在拥有地上未曾有过的能力。到了天堂，能力会增加然而他却以极大的谦卑来恳求我，我从他身上感受到极大的爱，使我丝毫不能拒绝他。不过，就算没有他爱的冲击，我还是觉得自己比任何攻击我的人，还可能还更为有罪。你看，在天堂的想法就不一样了，跟我们在地上的想法就不一样。他在地上那些攻击他的人绝对不会这么想，对不对？你你你这样子的回报我，你这样子的这样子，你对我是伤害，但他现在会觉得说他比那些攻击他的人还更有罪，这是更深的光啊！当然，我必是配得他们向我所做的任何事，而且还要更多。意思就是说。他们所攻击我的还太少了，我的我真正的人呐、啊，我真正的琐事啊，比他们所攻击的还更多，那是真的，那并非此处的重点。他请求说，在地上的每个人都配受第二次的死，第二次的死是什么死啊？丢在硫磺火湖里啊。但是我们的救主带给我们恩典与真理。若我们要做他的功，就必须凡事在恩典和真理中做。没有恩典的真理，就是化作光明的天使的仇敌所带来的。主耶稣道成肉身，充充满满的有恩典，有真理。律法是借着谁传的、啊？摩西。但是恩典和真理是从主耶稣来的。如果我们只有真理而没有同时带着恩典，这个根本就是撒旦做的工作。他只我们只是啊要要辩论啊要这个攻击你不合真理。我和真理啊，没有恩典，这个就是做了撒旦的工具。所以我们要传讲一个真理，我们要呃特别的重看一个真理的时候，我们也要同时带着恩典。这个恩典是什么意思？就是你怎么样能够进入这个真理的实际。所以我们要告诉人家，你要。注意这个恩典，但是你也要告诉人家，这你要怎么样的方式才可以进入这个真理？那就是恩典 ，OK？ 所以光有真理就是要要求嘛，那跟旧约一样，你不可杀人，不可奸淫，不可什么，这个不可，那个不可，对不对？可是今天呢，真理。还是一样的，但是怎么样可以得到这个真理呢？圣灵来，把三一神带来在我们的里面，对不对？他是蛮有恩典的三一神，他能够帮助我们进入到这个真理的里面哈。假如果能够在这点上得救。也许我就能帮助他们。我回答：“难道你看不出我比他们还糟的多吗？”我知道刚才浮现过你脑海的事情很糟。他回答：“不过他是带着一种很深的爱与恩典讲这句话。”我知道他现在对我以及我的情况的关心程度和对他自己的门徒是一样的。这里真的是天堂，我冲口而出，真的是光明与真理。我们这些活在黑暗中的人，怎么会变得如此骄傲，自以为知道许多许多关于神的事呢？主啊，我朝宝座的方向喊，请让我走，把这个亮光要带回到地上吧！立刻，整个天堂的大群。仿佛都立正注意，而我知道自己就是他们注意的焦点。单单站在这些荣耀圣徒中的一个一位面前，就已经令我感到那么微小了。但是当我知道他们全都一起看着我的时候，我恐惧更是像大浪般扑来。我觉得可能没有任何一个一种最后的审判。会像我即将要经历的那样，我觉得我我自己啊，就像是充满如此的荣耀与真理的最大敌人。虽然他是在最低层，可是他已经有那么大的荣耀，而且有那么那么明显的真理啊，有光明，有光，而且有真理，所以他在这个地方的领悟啊。比在地上多了千百倍呀、啊，然后他就可以一个感觉，就是说，在这个最低的这一层，我却是在这这里这一层的荣耀跟真理的当中，我是他最大的敌人。所以在天堂的领悟跟在地上真是不同啊。然后我想到还要回去打战的情景，我太败坏了，永远不可能合一的代表如此的荣耀与真理呀、啊！在我的败坏中，我绝对不可能传达这个荣耀之地与荣耀同在的真实啊！我觉得连炸弹都没有像我从恩典中坠落的那么深。哎呀，我就是到地狱了。我想像我这么邪恶的人，而又知道有这么荣耀的存在的地方，还有比这个更痛苦吗？最叫我害怕的一种酷刑，就是被禁止来此来此，就是说你已经不可以来到天堂了，那要到哪？到地狱去吧。难怪邪灵都那么生气啊，在地狱里面的邪灵啊。非常的生气发狂，我这样子低声的说啊，跟他自己说，这是第一个故事啊，然后第二个故事以知识代替真神，在我觉得快要被送到地狱最深处了，我单单的喊出耶稣，马上就有一股平安漫溢我身，耶稣安慰他哈、哦。我知道我必须在朝那个荣耀移动，因为他知道神的宝座在远方。那在这一层的人呢，是看不到耶稣的面，因为太远了，他离那个宝座太远了。不知怎么的，我就是有信心往前走，我不断的往前，就看见一位我认为是历史历代以来最伟大的作家。我认为他对真理的洞察力可能是所有我曾经读过的著作中最伟大的，先生。我一直都在期待这次的会面，我是脱口而出啊。我也是。他真心诚意的回答，回答的令我惊讶，但是我太兴奋了，所以我继续说。我觉得我认识你，在你的著作中，我几乎觉得你可能也认识我。我觉得除了在圣经正典中的作者，圣经正典就是我们这本六十六卷书啊，每一卷书叫做圣经的正典啊。啊，比方说摩西五经是摩西写的，诗篇多半是大卫还有其他的几个作者写的啊。雅歌是所罗门写的，约翰福音是约翰写的。我觉得啊，除了他们之外啊，我从你那里获得的最多。你非常仁慈，但是我很遗憾没有更好的服侍你。我是一个肤浅的人，我所写作的也很肤浅，其中充满的是世俗的智慧，多过数天的实际。所以，这个作者叫做 Rick Jona， h 他佩服这个，他佩服这个历史历代，他觉得是最好的作者。可是他到了天堂，他自己说他很肤浅。我从来到这里，学了我学到的一切，我知道这个话一定是真的啊，这是作者讲的啊。嗯就是 Rick Jonah 讲的，因为在这里都是讲诚实的话，而且我们心里想什么，别人也都知道。啊、他会回直接回答我们刚才想的，因为在这里只能讲真理，讲真话。但我还是很难了解，我依然认为你的作品是地上最好的，你是对的。这位著名的作家诚恳地承认：“好悲哀啊，在这里的每一个人，就连那些和王坐得最近的人，也就最高层的人，若能让他们重新再来活一次，都会以不同的方式去活。但我想，我会以最最不同的方式再活一次，因为。”很多我们在地上所认为啊很棒的事情，我们到了天上才知道那是很肤浅的事情。我被地上的国王所尊荣，你看他在地上的荣耀这么大，我却无法尊荣万王之王。我用所赐给我的伟大的恩赐跟见解，吸引人归向我的智慧，多过于归向他。人家只看到他那个文字的恩赐，欣赏他文字的恩赐，欣赏、崇拜他文字的恩赐，而没有看到主。此外，我对他的认识是单靠耳闻，我也是使人如此去认识他。我使他们依靠我以及其他像我这样的人，我使他们归向逻辑推论，多过于归向我几乎不怎么认识的圣灵。所以他在地上的时候，他对圣灵不怎么认识，可是他有一套逻辑的推论，是可以解经的，可以认识圣经的。我并未向人指出耶稣，而是指向我自己和其他像我这样子假装认识他的人。当我在这里瞻仰他的时候，我真想把我的著作磨得粉碎，就像摩西把金牛犊。磨成粉一样，他发现他的著作没有太大的价值。我的头脑成了我的偶像，而我希望大家与我一同敬拜我的头脑。你对我的敬重并没有使我高兴，并没有使我欢心啊！我花了许多时间寻求认识有关于。他的事情，好让别人对我的知识的印象深刻。若我花在寻求他的时间也一样多的话，那么许多在最低层中的人，现在就会坐在原本为他们预备的宝座上，而且还会有其他许多的人来到这个房间，就说还可以。让更多的人得救。我我知道是 Rick Jonah 说，我知道你对自己工作的评价是真的，可是你会不会对自己太严厉了呢？你的作品在林里面喂养我好多年呢。据我所知，还有许许多多的人也是像我一样，这样子被你的作品喂养了很多年啊。我并未对自己太过严厉，我所说的都是真的，因为当我站在宝座前的时候，已经得到了确认。我的著作虽然多，但主赐我的恩赐几乎比这里任何人都还多，而我却将他们埋藏在我自己属灵的骄傲和野心之下。所以他还是一个恶人。他一边服侍主，一边写写那么多有名的著作，他还是有骄傲、野心。就像亚当，本来可以将全人类带进一个最荣耀的未来，可是由于他的失败，把亿万的灵魂导向最惨的结局。伴随着权柄而来的。是责责任。当你被赋予更多的权柄，你向善或者向恶的潜能也就更大。那些会永远与主一同掌权治理的人，他所承担的责任是最深最重的。没有人是单独的，并且每个人的失败或者是胜利，它的影响之深远超过我们所理解的。甚至是直到以后的世世代代，我心里回想的这个人，如何以最美、最准确的文具写作，我觉得他就是字句的巨匠，或者我们说大师哈、啊，字句的大师的典范。是把字句变成艺术作品的大师，他的写作才能够人尽皆知啊，甚至他享受到国王的尊荣。但是在这里，他却像一个平凡人一样的说话。我知道他晓得我在想什么，就像这个人这里的每一个人都知道一样。但他还继续说下去，显然他认为。他要讲的这些话是更重要的。若我寻求的是主，而非关于主的知识，那么我所能成功带领的千万人，现在将会结出难以计数的果子。在这里，任何了解权柄真正本质的人。一定不会寻求权柄，而是当他们知道自己是与主，那唯一拥有权柄却不会半叠的主，他是跟这样的一位主一同负恶的时候，就单纯的接受。所以一个人他如果了解什么叫做权柄，权柄是什么？真正的本事的时候，他自己不会去寻求那个权柄，他只是跟主一同负轭，而主是有最高的权柄，但是他不会被这个权柄绊倒。主拥有最大的权柄，但是呢，他没有骄傲，他没有野心，他不会用这个权柄去做不对的事。所以我们要认识真正的权柄是什么，不是寻求而来，不是像月押那样子要杀死对方、护卫自己的权柄，对吧？因为他觉得这个权柄是需要呃踩在别人的头上才能够保得住的，他不认识什么叫做权柄。永远不要为自己寻求影响力，只要寻求主就好了，并且愿意负主的恶。我的心里柔和谦卑，对不对？柔和谦卑是主的恶。我的影响力并没有喂养你的心，而是喂养了你对知识的骄傲。这都是吃了呃。这是三恶素的果子的结果。当我开始想到自己的著作，因为 Rick t o n e 也出了很多的书哈、啊，我就问：我怎能知道我不是在做同样的事？那个对方就说：让研究啊，让这个 stud study study 哈，让研究啊。使你在神面前得到肯定，而不是人的肯定。他一边回答，一边走回行列中。就在他快要消失前，他回头向我浅浅一笑，并且给我最后的忠告：不要跟随我。在地上的时候，我们都很喜欢大家来跟随我，是不是？我的事工的人越多越好，对吧？而他到了天堂，说：“你千万不要跟随我，因为我是肤浅的，我是错误的。”这一大群人中，我看到许多属神的弟兄姐妹，有与我同时代的，也有历史人物。我停下来和许多人谈话，不断的震惊于有那么多我以为应该是在国度里最高位置的人。却落到最低的阶层，许多人都分享一相同的基本故事，他们都是在大胜利后落入骄傲这个致命的罪中，或是在看到别人也和他们一样被大大高抹的时候，落入嫉妒的罪中。还有些人在晚年的时候落入了欲望、沮丧或苦毒中，而不得不被取走性命，以免他们越过了那道界限，而必须要坠入地狱了。所以有些人他的灵性倒退了很厉害的时候，神，哎。神会比较早把他们提走，免得他们继续这样堕落下去，要下地狱了。他们全都给我相同的警告：，当你走在更高的属灵权柄中，倘若离开了爱与谦卑，就会堕落的更深。爱，跟谦卑。神的道。活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开，连心中的思念和主欲都能辨明，并且被造的没有一样在他面前不是显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。我们刚才在 Rick Jonah。到达天堂的最低层的时候，我们可以充分的了解这段圣经，对不对？可是如果我们在地上就先了解了，多好！因为你知道，天堂才了解的话，就只有悔恨，只有悔恨呐、啊！我好想再回地上，再重新活一次，我一定是另外一种方式在活了。所以，我们要让这句话。早一点就在我们的身上发挥那个实际啊，那怎么办？你就只有祷告啦，只有追求主自己啦，要花很多的时间追求主的自己，那个 study 那个研读啊，要被神所肯定啊，而不是被人肯定，所以我们要。付代价，付代价，多多的去亲近主啊，你才会感受到，你读经的时候，哇，这个经真的像两刃的利剑呢、啊，把我的动机，把我里面的最深的想法，隐藏的，暴露出来了。所以读圣经才是有真正的果效啊。那么前提是什么？我们跟主建立了生的关系，要寻求主啊，寻求主，他的同在在我们里面积累的生的时候，我们读经就会不一样了啊。我们在天堂才知道的事情，在地上就知道了，我们才会调整我们的生活啊，对吧？嗯，所以我们要。迫切的去寻求我们跟主的关系，要越来越亲密哈。好，在那与我们有关系的主，每一件事情上都跟主有关系哦。我们在职场，在办公室要开会，我们绝对不敢迟到，对不对？我的上司，我的老板都已经在里面了，我才进去。那这个不太好吧？那我们聚会呢？我们聚会呢，姗姗来迟。那我们是把神看成了什么呢？我最大，我不方便，所以我今天呢，啊、呃，就会晚点来。这、这、这、这、这没什么。我们有关系的主，就是我们每一个行动都。代表着我们里面跟主的看法，对吧？我们对主的态度啊、哦。那么我们有关系的主啊，他还有另外一种翻译，就是我们要向他交账。每一件事情我们是怎么做的，每一句话我们是怎么说的，我们将来一件一件的都要跟主交账的啊。哦所以要致止你们在地上的肢体淫乱，不一定是要真的犯奸淫，你思想里面有这个淫念就是淫乱了哈。这是耶稣的解释：污秽、邪情、恶欲、贪婪，贪婪就跟拜偶像一样，以及恼怒啊、发脾气啦哈、愤怒、恶毒、阴毒、诽谤，并口中污秽的言语。你们既是神的选民。圣洁谋爱的人就要穿，穿是什么意思？你脱下以前的，才穿上去，对不对？穿上新的，就是我们要换一颗心。这个心呢，是充满了怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言。特别讲的言语，嘴唇不说诡诈的话，还要离恶行善，寻求和睦，一心追赶耶和华的眼目，看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。有次我听到一位神的仆人这样说：“哦，主的宝血，当你认罪说主，我刚才讲那句话实在不对，我向你认罪，主会赦免你。但是主的宝血有没有办法把你刚才讲的那句话给他涂抹掉？”他说没有办法。哈、哦、普听的吓一跳，我以为我讲的不合适的话。比方有点批评论断某个人呢、啊，啊，或者是其他一些不太恰当的话，我只要认罪的话，通通都没有了。不是的，那位神的仆人说，主的宝血可以赦免你认的罪，但是主的宝血没有办法涂抹你那说出去的话，句句都要供出来。所以我们讲话要何等的小心哈。我若能说万人的方言并天使的话语，哦，这是恩赐哈，却没有爱，我就成了明德罗想的拔一般。我们讲一些话，哦，是万人的方言呢，这好厉害啊！而且是天使的话语，有的方言是天使的言语啊、哦。可是我们是不出于爱，我们可能是出于炫耀。你看，我会讲。万人的方言，而且甚至于连天使的话，我从都可以讲，但是没有爱，在神的眼中看起来就是一个明的罗，当当当，响的拔，啪啪啪,啪而已，只是声音而已，没有任何的价值，没有任何的意义。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够一三。但是若没有爱，我就算不得什么。算不得什么的意思就是 nothing， 就是一毛钱都不值，就没有任何价值。若将所有的周济穷人，哎，这个很好啊，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。所以我们在帮助穷人的时候啊。你不要说，哎，拿去。还有那些 homeless， 拿去，好像一个很上对下的一个态度，没有益处，没有意义，没有价值。如果你是真正的怜悯，好可怜哦，啊、哦，怎么会有这么穷的人？你出于怜悯的心，出于爱的心做的话，才是有价值的。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，或者有的人是说不做鲁莽的事，不做没有礼貌的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。这个很重要哈，人家的恶我们要赶快忘掉。嗯，我们要想到我们自己身上的恶比他还多嘞。不喜欢不避，只喜欢真理。凡事包容，有没有这个度量啊？凡事包容，有爱就可以容得下去。凡事相信，哇，他这个病已经是病入膏肓了哈、啊。那我要赶快传福音给他，说不定他信了耶稣以后，他的灵活了。身体也会跟着得到医治。凡事要有信心，不要悲观。凡事还是要有信心。凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息 ，Love never fails， 可以翻成永不会停止，但是也可以翻成它绝对不会失败。最大的武器就是爱。他不会失败的，他不会止息的啊！呃，后面的经文，呃，有有一处是这么说啊，就是如今长存的，有信，有望，有爱，信望爱，这三样最大的是什么？爱,爱。这三样其中最大的就是爱，我们要求主多多的把他的爱。浇灌在我们里面，这样子我们才能够不计算人的恶，啊、呃，不会做那个没有礼貌的事。我们能够包容，能够忍耐，又有恩慈啊。好，我们做一个祷告<咳>。主耶稣，我们感谢你，谢谢你让你的仆人 Rick Jonah 在意象中来到天堂。告诉我们很多我们在地上无法想象的事。主啊，谢谢你，让我们预先知道在天堂的想法，在天堂的价值观，在天堂的标准。主啊，趁着我们还没有离开这个世界，我们真的是天上的国民啊！我们的天。我们的国籍是在天上，所以我们要思念天上的事，不再思念地上的事，因为地上的事转眼成空，好像云烟一般。主，我们真的要多多的追求天国的事，因为我们的名字被登录在那里，帮助我们。生活、形式为人，都能够符合这个天国百姓的身份。谢谢主，奉靠主耶稣基督的名，阿门。